0: Il 23 ottobre 2023, Michele Rech, conosciuto come Zero Calcare, pubblica su Facebook un post nel quale spiega che non parteciperà a Lucca Comics, la fiera più importante del settore in Italia. L'autore scrive: Purtroppo, il patrocinio dell'ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema. In questo momento, in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo,. Dopo oltre 6.000 morti civili, uomini, donne e bambini affamati e ridotti allo stremo, in attesa del prossimo bombardamento o di un'invasione di terra, mentre politici sbraitano in tv che a Gaza non esistono civili e che Gaza deve essere distrutta, mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco, il minimo davvero che viene sprezzantemente rifiutato, per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un cortocircuito che non riesco a gestire. E verso la fine del post. «Non è una gara di radicalità e da parte mia non c'è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà a lucca o lo farà nel modo che ritiene più opportuno. Soprattutto non è una contestazione alla presenza dei due autori del poster, Asaf e Tomer Hanukkah, che spero riusciranno a esserci e che si sentiranno a casa, perché non ho mai pensato che i popoli e gli individui coincidessero coi loro governi. Spero che un giorno ci possano essere anche i fumettisti palestinesi che al momento non possono lasciare il loro paese». la casa editrice di Zero Calcare, la Bao Publishing, chiosa la decisione del suo autore di punta aggiungendo un particolare forse rilevante, dato che il patrocinio dell'Ambasciata di Israele era noto da molti mesi. Spiace che, se qualche giorno fa l'organizzazione si fosse espressa pubblicamente per chiarire i dubbi e le perplessità che hanno portato parte dell'opinione pubblica addirittura a invocare il boicottaggio di Lucca, forse i toni della polemica sarebbero stati più gestibili e non si sarebbe dovuti arrivare a tanto. Da un grande evento popolare derivano grandi responsabilità. E quella di comunicare con il proprio pubblico, soprattutto in un momento drammatico e di grandissima incertezza, non è tra quelle che si possono ignorare. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Simone Albriggi, CEO, che annuncia di partecipare alla fiera, nonostante tutto, ma appoggiando appieno la decisione di Zero Calcare. E lo stesso giorno anche Amnesty Italia annuncia di non partecipare più a Lucca Comics. Matteo Salvini, su Twitter, o meglio X, in risposta a Zero Calcare, prima ribadisce che farà di tutto per essere a Lucca Comics, e dice... Spiace che per qualcuno il sostegno dell'ambasciata di Israele ad un bellissimo evento culturale sia un problema. A tal punto da annullare la presenza. Io la penso esattamente al contrario e farò il possibile per essere al lucca Comics. Evviva l'arte e viva la libertà. Poi, riportando il precedente tweet di Amnesty, commenta con Questo è razzismo. Il 30 ottobre un annuncio simile viene fatto da Giosefiniole Signorelli, ossia Fumetti Brutti. Anche in questo caso leggo solo alcuni passaggi del suo messaggio. Mi spiace scrivervi che non sarà presente durante i giorni di fiera a Lucca e il motivo è proprio il patrocinio dell'ambasciata di Israele. Non dovrei dare alcuna spiegazione al riguardo, ma voglio comunque scrivere una parola di cui parlava sempre anche Murgia, che è intersezionalità. Significa preoccuparsi per tutte le lotte contro l'oppressione dei corpi e dei popoli, non solo di quelle che ci fanno comodo. Il femminismo è la chiave di lettura del mondo che mi rende libera ogni giorno e non si tratta di un dovere per me, è l'essenza stessa della vita. Fino a oggi, su questo podcast e sui miei social, ho evitato di parlare di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Non per disinteresse, ma perché non mi ritengo sufficientemente competente da dire qualcosa di sensato, oltre alle mie personali opinioni sulla questione. Siccome credo nella possibilità di un'ecologia della comunicazione, penso che i miei commenti sulla questione equivalrebbero a cartacce buttate in terra. Inoltre, per quanto diverse persone mi abbiano esplicitamente chiesto di schierarmi, essendo questo un preciso dovere degli intellettuali, lo dico fra virgolette perché è una categoria nella quale fatico a riconoscermi, non ho mai usato i miei profili social per fare dell'attivismo, quanto piuttosto per divulgare sui miei argomenti e casomai dire la mia anche in maniera accesa sui temi sui quali ho una qualche competenza. Non uso postare contenuti a tema sulla questione del giorno e continuerò a non farlo. Questa mia scelta è stata da alcune persone interpretata come codardia. Io invece ritengo che sia inutilmente violento esigere che le persone rispondano pubblicamente alla domanda «tu da che parte stai?». Raramente, infatti, le cose sono così semplici, almeno per quanto mi riguarda. C'è chi ha commentato dicendo che non posto sul tema per non perdere follower o per interessi commerciali. Rassicuro tutta. Semplicemente mi sono imposta di non parlare pubblicamente di ciò che non conosco bene. Questo non vuol dire che non legga, non segua e non abbia le mie idee in proposito. E non vuol dire nemmeno che abbia qualcosa contro chi invece prende posizione pubblicamente o decide di fare quello che a volte viene chiamato influattivismo. Non sono qui per giudicare le scelte altrui e gradirei però allo stesso tempo che il mio silenzio non venisse interpretato per qualcosa di diverso da ciò che è. Leggo dalle storie di Carolina Capria, l'ha scritta una femmina su Instagram, che anche lei, che ha sempre avuto un feed con contenuti molto specifici, molto verticali, si ritrova a ricevere messaggi che la insultano perché non si espone, messaggi di questo tenore. Ma che cazzo stai a dì? Esponiti Cristo Santo è umanità non divulgazione geopolitica esponetevi non è sentirsi migliori è che i contenuti su questo genocidio sono censurati quindi più si condivide meglio è di piuttosto che non ti senti di perdere follower e soldi lo rispetterei di più rispetto a questo vomito di minchiate ipocrite da maestrina bello fare le femministe bianche devo dire che dispiacere spero che prima o poi vi renderete conto di quello che avete fatto e che non ci dormirete più la notte un saluto E Capria commenta, questi sono i toni, francamente non so cosa stia succedendo. L'idea che Instagram sia fonte di reddito torna sempre. Da qualche parte ci deve essere una me che si arricchisce al posto mio mentre io sto qui e lavoro tutto il giorno. E poi un altro... Il messaggio che Carolina condivide dice «I toni sono assolutamente sbagliati, condivido, però comunicano una questione fondamentale. Molti di noi si aspettavano qualcosa di più da persone con la vostra visibilità e il vostro spessore culturale. Parlo del suo caso o ad esempio di Chiara Valerio. Le dimensioni di ciò che accade sono tali per cui una persona di cultura media le idee dovrebbe averle chiare e dovrebbe poter dire qualcosa di più di «Viva la pace». «Vi abbiamo scambiato per intellettuali, siete piuttosto delle influencer. Ci credevamo lettori, siamo follower. Nulla di male, questi sono i tempi in cui viviamo. Sartre è lontano». E Carolina Chiosa, «Approfitto di questo messaggio appena ricevuto per dire una cosa e la dico anche a me stessa, perché sono vittima della medesima educazione». «A me va benissimo essere definita influencer, quindi non sono io il punto». Ma gli intellettuali non possono avere opinioni complesse e approfondite su tutto. Quelli non sono gli intellettuali, sono gli opinionisti. Un'altra cosa. Quelli sono Valeria Marini che viene invitata a pomeriggio 5 a parlare dell'omicidio di Elisa Claps, Antonio Zecchila che parla di vaccini, Francesca Cipriani che commenta l'ultimo femminicidio. Ci siamo abituati, dopo decenni di questo tipo di comunicazione, a credere che tutti debbano e possano dare opinioni. Non è così. Dobbiamo pretendere i fatti, l'approfondimento, non l'opinione di un qualunque tizio che si trovi lì a passare, anche perché stiamo parlando di un massacro di persone, non di una sfilata di moda. Non tutto può diventare chiacchiera da salotto. Sottoscrivo le parole di Carolina una per una e cito anche quelle di Jennifer Guerra nella sua bella newsletter mensile, appena arrivata. Lei scrive «Tornando alla Palestina, ecco, io penso che il silenzio di tante persone non sia spiegabile semplicemente con l'ignavia o la paura di perdere follower. Ci sono anche quelle per carità, ma forse c'è anche la volontà di chiamarsi fuori da certe dinamiche, trovare il tempo per elaborare cosa succede, venire a patti con la propria coscienza, imparare ad abitare un ruolo, prendere una posizione, ma anche la semplice incapacità di dire qualcosa». E se è vero che dobbiamo imparare a stare in questo disagio, visto che c'è chi sta sotto le bombe, è anche vero che il nostro impegno e i nostri goffi tentativi di farlo possono esprimersi lontano dai social. Anche se c'è chi mette in ridicolo i richiami alla complessità e ritiene questa parola una scusa per non prendere posizione, io mi auguro che la complessità continui a gravare sulle nostre teste, a frenarci, a farci venire dei dubbi, a mettere in discussione quanto vediamo e leggiamo. Dunque, è intuitivo che la scelta di rimanere in silenzio sulla vicenda della guerra Israele-Palestina sia criticata. Anche la scelta di schierarsi però riceve accesissime critiche sia a chi si definisce pro-Palestina e viene spesso descritto come fiancheggiatore di Hamas, sia a chi si definisce pro-Israele e viene di conseguenza tacciato di nazismo. Una situazione complessa, insomma, nella quale è difficile anche decidere da che parte stia la ragione, forse perché, come spesso accade, non esistono eroi e antieroi, ma persone con la loro complessità. Forse perché il discorso pubblico è vittima della consueta polarizzazione indebita e anche della necessità di essere molto veloci nel scegliere una parte con la quale schierarsi. Questa volta, peraltro... Questo nostro sabba mediatico riguarda la vita di tantissime persone. Per questo, qualsiasi proclama ipersemplificato mi sembra particolarmente indebito. Ne siano un esempio le critiche accesissime che hanno travolto Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, accusato a sua volta di giustificare il terrorismo di Hamas per una dichiarazione in realtà molto equilibrata da lui rilasciata il 25 ottobre, che in uno dei suoi passaggi centrali recita... «Nulla può giustificare l'uccisione, il ferimento e il rapimento deliberato di civili o il lancio di razzi contro obiettivi civili. Tutti gli ostaggi devono essere trattati umanamente e rilasciati immediatamente e senza condizioni. Noto, con rispetto, la presenza tra noi dei membri delle loro famiglie. Eccellenze, è importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono venuti fuori dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione». Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e tormentata dalla violenza, la loro economia soffocata, la loro gente sfollata e le loro case demolite. Le speranze di una soluzione politica alla loro situazione sono svanite, ma le dimostranze del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas. E questi terribili attacchi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Nella versione riportata come virgolettato, Da un importante quotidiano italiano, Guterres avrebbe detto «Hamas ha le sue ragioni». In realtà, a leggere le sue parole, non ha assolutamente affermato questo. Ma come spesso succede, la post-verità e la necessità di dover scegliere velocemente con chi schierarsi sembrano vincere sulla verità, purtroppo. Anche in questo caso, leggo una rinuncia generalizzata a comprendere la complessità della situazione. Tornando ai protagonisti della vicenda Zero Calcare and Company, sui social e sui giornali si è scatenata la gara al commento più offensivo. Zero Calcare in particolare è stato accusato di aver adottato una strategia di marketing e di aver fatto questa scelta per attirare l'attenzione su di sé. A parte che non ne ha bisogno, nel senso che non ha bisogno di attirare l'attenzione su di sé, l'impegno politico di Michele Rech è ben noto e non è mai stato nascosto. Dunque, la sua decisione, che da quello che leggo deriva soprattutto dalla mancanza di chiarificazioni da parte dell'organizzazione di Luca Comics, è perfettamente in linea con le sue idee politiche. Mi chiedo sempre cosa spinga un gran numero di persone a leggere una qualsiasi scelta personale come di marketing. Un altro commento ricorrente, che si ritrova sia sotto i post di Michele, sia sotto quelli di Sio, è «fuori la politica dai fumetti». A parte il caso particolare di questi fumettisti, che sono sempre stati politici nelle loro storie, io ritengo che la politica sia ovunque. E questo lo dico anche in risposta alle parole di Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepremier, all'inaugurazione dell'edizione 2023 di Lucca Comics, il primo novembre. «Se noi politicizziamo gli artisti, non diamo un buon esempio». Beh, io penso che chiedere a un prodotto culturale di non essere ideologico vuol dire perdere il senso stesso della cultura. E la richiesta è particolarmente comica quando riferita ad autori che di fatto hanno sempre usato i mezzi a loro disposizione per fare divulgazione su temi di importanza sociale e culturale, sopportandone anche le conseguenze. Per fare solo due esempi, mi viene in mente il bellissimo volume Cobane Calling di Zero Calcare, ma anche il video sullo schwa scritto, disegnato e prodotto da Sio. Arriviamo alla decisione di Fumetti Brutti. Josephine è una donna transgender, non l'ha mai nascosto, ma anzi, ha reso partecipi del suo percorso di affermazione di genere tutte le persone che la seguono. Ciononostante, non penso che sia giusto rileggere tutte le cose che Fumetti Brutti scrive o dice tirando in ballo il suo essere una persona transgender. E Invece è un po' quello che è successo. Forse il pezzo più rilevante è quello scritto da Guglia Soncini, che tiene ogni giorno una rubrica dal titolo L'Avvelenata sull'inchiesta. Nella puntata del 31 ottobre, nella quale parla proprio della vicenda di qui sopra, Soncini scrive due paragrafi su Josephine. Avviso, quello che sto per leggere potrebbe risultare traumatico per qualcuna delle persone che mi ascolta. Ecco le parole. Ieri ha comunicato la sua rinuncia a fumetti brutti e io lo so che per queste righe verrò iscritta d'ufficio ai nazisti dell'Illinois. Ma fumetti brutti è una disegnatrice trans. Significa che si è fatta tagliare da un medico degli organi sessuali perché ha deciso di non essere del sesso di cui l'aveva fatta la natura. Se pensate che sia un fatto non inerente alla questione medio orientale, beati voi. Abbiamo prodotto una società in cui una persona così può illudersi che ci siano fondamentalismi religiosi con cui trovarsi più in sintonia di altri. Può pensare che le teocrazie non si dividano tra quelle che la considererebbero una reproba e quelle che la decapiterebbero persino più velocemente di quanto farebbero con Kim Kardashian, i cui capezzoli turgidi violano i precetti della teocrazia instagrammatica più rigorosa degli Ayatollah. Spesso mi trovo d'accordo con quanto scrive Soncini, che sa essere un'acutissima critica della società in cui viviamo, anche se non sempre riesco ad apprezzarne il tono. Però su queste frasi dissento. Penso che sia stata creata, una correlazione opinabile tra due questioni. Il fatto che Fumetti Brutti sia una persona trans non vuol dire che la stessa persona non possa condannare gli avvenimenti di Gaza. Si può essere informati sull'esistenza dei fondamentalismi religiosi e ovviamente non sentirsi in sintonia con nessuno di loro e contemporaneamente avere un'opinione su una guerra che sta facendo troppe vittime civili in barba alle richieste dell'ONU. Credo, che non ci sarebbe stato bisogno di tirare in ballo la questione di genere per criticare fumetti brutti. Lo si poteva fare, casomai, rimanendo nel merito della vicenda. Non è che una persona che ha una certa caratteristica, in questo caso essere una persona trans, debba venire costantemente riassunta in questa sua etichetta. Fumetti brutti come Zero Calcare, come Sio, sono persone, in tre dimensioni, con le loro caratteristiche e le loro opinioni. Opinioni che si possono condividere o meno, ma magari rimanendo nel loro merito e non andando a scomodare le loro caratteristiche personali. Mettendo insieme tutti questi commenti, per me è abbastanza chiaro che abbiamo un problema di discorso pubblico. Un problema perché il focus viene spostato dalla vicenda in sé alla performatività rispetto al parlare della vicenda. Forse, dico forse, occorrerebbe ascoltare e leggere di più, limitare i discorsi poco approfonditi, ma soprattutto non giudicare ciò che fanno le altre persone. Credo che questa sia una di quelle situazioni in cui occorrerebbe seguire chi è davvero in grado di dire qualcosa in modo sensato, come ad esempio Donata Columbro, che nell'ultimo numero della sua newsletter Ti spiego il dato, parla di come vengano presentati i dati riguardo ai morti palestinesi e israeliani su alcune delle fonti più autorevoli. Invece, per cercare di capire meglio i meccanismi della comunicazione odierna, consiglio di sottoscrivere la newsletter di Davide Piacenza, «Culture Wars» che tenta di ridare complessità a questioni che spesso vengono semplificate e deformate. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparolechiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.